0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Capítulo 13, verso 10, dice de la manera siguiente, muy conocida la porción. Lo tenemos Dice la Escritura, entonces acercándose los discípulos le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? él respondiendo le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado por eso les hablo por parábolas porque viendo no, no vean o no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumpla con ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justo desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y la palabra da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno, amén, gloria a Dios vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra, cierre sus ojos y vamos a decir al Señor, Bendito y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor esta hermosa tarde Gracias por tu pueblo Señor, gracias por cada eh, sierva, cada siervo, cada amigo Señor Que en esta tarde escucha tu palabra, queremos rogarte oh Dios que nos hables Que a través de tu palabra Señor nos ministres, que puedas hablar a nuestros corazones Señor Y que tu palabra por sobre todo no vuelva vacía sin antes hacer una hora perfecta en nuestros corazones En tus manos de amor nos encomendamos Ponemos cada petición también delante de ti Señor Aquel que esté enfermo pueda ser sano Aquel Señor que está cansado reciba fuerza Señor el débil fortaleza Padre amado En el nombre de Jesús de Nazaret Ponemos Señor cada vida en tus manos Y por sobre todo Señor háblanos En el nombre de Jesús de Nazaret porque te damos gracias. Amén, Señor Jesús. Y amén. Pueden tomar su asiento, hermanas y hermanos. El día de ayer estuvimos en, en unos preciosos bautismos, ¿verdad? Que correspondían a las zonas impares. Y pues vimos un bonito grupo de hermanos ser bautizados para la gloria del Señor. Y antes de que se me olvide, el próximo sábado eh, corresponden bautismos para la zona de Manassas. Así que esperamos que estén preparando verdad, esos bautismos para que hermanos eh, puedan eh, verse fruto, amén, de la obra que se está haciendo. Así que a todos los hermanos de Manassas, eh, sobre todo porque Goodbury ya fue, a el, pero bueno... Eh, parece que vieron algunos problemitas Pero si hubiese alguien todavía de Goodbury Que se quiere bautizar Pueden hacerlo todavía este próximo sábado Se estaría yendo ahí a Sandy Point, hermanos Para poder eh, siempre llevar a cabo estos bautismos en agua eh, Con aquellos que aún no lo han hecho Amén Así que los de Manazas, hermanos Sobre todo, pues ya saben, este próximo sábado ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén Esperamos que tengan bautismo, ¿verdad? Así que este... Eh, verdad para ver hermanos cómo va continuando el trabajo en la obra del Señor esta, esta tarde hemos leído esta, esta porción que eh, obviamente es una porción que todos conocemos una parábola bastante conocida estamos en alguna manera eh, viendo algunas parábolas que el Señor Jesucristo predicara eh, recordarán hace el domingo antepasado eh, hablábamos hermanos del de buen samaritano se acuerdan que hay buenos samaritanos con los de afuera, pero pésimos con los de su casa. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de cómo el Señor, hermano, nos llama a tener misericordia y empezar a tener misericordia con los de nuestra propia casa. ¿Amén? ¿Recuerdan? Y, y decíamos que era necesario, obviamente, eh, eh, llevar ese ejemplo de ese samaritano que va eh, Siendo básicamente enemigo de aquel judío que queda eh, golpeado Él va, lo cura, lo sana, le, lo lleva hasta el mesón Y que eh, lastimosamente eh, hay creyentes que en lugar de ayudar juzgan Que en lugar de echar la mano son religiosos y acusadores Porque por ahí pasé Levita que era un religioso, eran líder de aquella época De algún grupo familiar de por ahí, de alguna zona y en lugar de ser movido a misericordia... Salió de largo hermano... Esa gente religiosa... Que solo a la fachada le gusta... Porque el levita se tenía que poner su manto bien bonito... Su traje bien bonito... Eh, todo eh, bien bonito... Pero era religiosidad... En el corazón no había nada de amor... Ni de misericordia... Luego pasa igual el sacerdote... Que ya era hermano un levita de escala mayor... Y igual... En lugar de extender la mano... Lo que hace es huir... Cuando ve aquella situación... Y el samaritano que era enemigo, literal, del judío, él va, le ayuda, extiende su mano, tiene misericordia de aquel caído, golpeado. Y entonces, hermanos, eh, la lección era que obviamente la iglesia debe de ser misericordiosa. Y hoy sobre todo se necesita samaritanos, hermanos, que en lugar de estar acusando al otro y de estar juzgando, hermanos, vayamos y ayudemos. Y que a veces uno pretende ser buen samaritano, eh, muy bonito afuera, pero en la casa deja mucho que desear. Entonces necesitamos empezar por la casa, amén. ¿Están de acuerdo? Con sus hijas, con sus hijos hay que tener a veces paciencia, misericordia, hermano, y, y a su tiempo el Señor va a hacer la obra, amén. ¿Sí o no? Sí, sí. Eh, con la esposa, igual el, el, la esposa de tener misericordia a veces con, con el esposo, eh, hermano, y, y también. Eh, ser buenos samaritanos en la casa espiritual que es el mesón amén verdad la casa de Dios es un mesón este es un mesón hermanos amén en donde vendrá gente sana pero van a venir muchos enfermos y a esos enfermos como vengan somos llamados a atenderlos a cuidarlos no apuñalearlos más, hermano, y, y, sino que al contrario, ¿verdad? Eh, eh, hay muchos hermanos eh, heridos como este y que andan buscando mesones donde se les trate con misericordia. Pero en lugar de eso encuentran, hermanos, mesoneros que Dios nos libre, y, y, y eso es falta de misericordia, hermano. Eh, a veces uno solo porque quiera hacer a las personas a la medida de uno Y como esas personas no son a la medida de uno Entonces las echamos a un lado y No, no, tenemos que tener misericordia Eso es lo que Dios nos llama hermanos a hacer Ahora eh, entrando a esta otra parábola Que igualmente es una de las parábolas más conocidas Que el Señor eh, nos diera Que es la parábola hermanos del sembrador La Biblia señala y usted lo sabe porque Cuántas veces se ha predicado esta parábola eh, en la cual el Señor comparó que el reino de los cielos El reino de los cielos era semejante a, dijo el Señor, un sembrador, un buen sembrador que sale hermanos al campo Y que comienza hermanos a, a tirar y a sembrar la buena semilla y entonces el Señor, hermanos, comienza a decir que este buen sembrador, este sembrador eh, va por el campo. Y comienza a tirar a la buena semilla eh, en diferentes terrenos. Y es lo que, que se habla, ¿no? Que de repente viene y esa semilla cae junto al camino. Y que de repente esa semilla cae eh, en tierra que tiene pedregales. Y que otra semilla cae entre tierra que es tierra, pero que tiene espinos. Y que entonces, hermanos, eh, al final eh, hay semilla que cae en tierra fértil, que es tierra hermanos buena entonces se habla de cuatro diferentes terrenos y que realmente no se refiere obviamente a cuestiones físicas sino espirituales y eso es lo que hace una parábola la parábola toma aspectos que nosotros podamos entender aspectos materiales aspectos cotidianos para poder asociarlos a cosas espirituales para que nosotros así entendamos lo espiritual porque así somos, la mayoría somos hermanos bien materialistas y entonces las cosas terrenales usted las entiende al máximo y las espirituales uno queda a veces en la luna y entonces el Señor en su misericordia eh, pretende que las cosas espirituales sean entendidas y entonces él toma el ejemplo el reino de los cielos es semejante a este a este samaritano que, eh, o perdón a este sembrador que sale hermanos a sembrar y que va tirando hermanos esta semilla y entonces eh, los discípulos a, a, al escuchar aquella parábola no entendieron realmente lo que el Señor eh, les quería decir porque eso ocurre con las parábolas que las parábolas Pueden ser entendidas solamente Oiga bien Por los escogidos Porque ese es el propósito de una parábola Es que el que no tiene que entender No entienda Y se vaya igual Pero que el que está llamado A entender comprenda Porque ahí lo dice Señor mira no entendimos Y por qué, por qué les hablas en parábolas ah para que oyendo no oigan y viendo no vean para que no entiendan pero ¿y entonces cómo es esto ah es que esto el evangelio no es del que quiere ni del que corre como decía el señor en la profecía sino de aquel de quien Dios tiene misericordia y no es para cualquiera lastimosamente es una realidad que cuesta obviamente ver pero realmente hermano la revelación del evangelio es para aquellos a quienes Dios ha destinado que lo van a entender y que lo van a comprender. Y entonces por eso aquellos discípulos eran bienaventurados porque a ellos se les había dado el poder entender la palabra como a nosotros que estamos esta tarde en este lugar, aleluya. Que Dios nos llama para poder comprender y entender su palabra. La cuestión es que hermano viene el Señor y, y, y le dice es que eh, las parábolas son a causa del endurecimiento del corazón. Lo que dice acá, mire, de manera que se cumpla en ellos la profecía, de oídas oiréis y no entenderéis, porque el corazón de ellos se ha puesto engrosado. Y entonces, obviamente lo que ocurría es que el corazón de ellos no les permitía entender la, la parábola, no les, no les facilitaba la comprensión del evangelio. Y entonces viene el Señor y lo que está diciendo que en esta parábola Obviamente las diferentes clases de tierra son cuatro tipos de corazones Hay cuatro tipos de corazones que habrán Cuatro tipos de tierra representan los corazones Corazones hermanos que van desde oiga bien gente Mire, mire, mire acá Gente que anda Y que andan con el diablo Así literalmente Está hablando desde un corazón Que está hermano acompañado por Satanás Y que viene a oír la palabra Pero no puede percibirla Porque a la par está el diablo Si sí, lo que está diciendo Que la semilla cae hermano En una tierra donde llega el diablo Y la quita o sea, gente que de repente usted en la alabanza la ve con todo una vez empezando el mensaje se duermen el diablo empieza a rurú mi niño, a rurú mi niña y le empieza eh, eh, a sobar la gran cabezota, dormite, dormite, eh, eh, luchando, eh, 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 ahí está y lo que no se han dado cuenta es que el diablo los anda cerca y que el diablo está buscando robar la palabra y robar la semilla hasta oiga bien un corazón que es fértil para tomar las bendiciones de Dios. O sea, mire, mire, mire los extremos. Los extremos. Desde de personas que están incapacitadas de oír la palabra. Porque Satanás los anda cerca. Sí, hermano. Eh, hay gente que el diablo los anda cerca. Eh, 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 gente que oye cosas. Ve cosas. No, no pueden dormir con la luz apagada si sí, hay gente hermano que, 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 que el enemigo por alguna razón porque tal vez se le han abierto puertas al diablo y cree que con el diablo se puede jugar hermano con satanás no se puede jugar satanás no atina él no conoce la palabra misericordia él ha venido para matar hurtar y destruir y si no mates porque dios no lo permite pero si dios quita su mano y deja a la persona a la deriva claro el diablo la puede matar pero hay personas que andan tan turbadas, tan aflictivas por aspectos hermanos espirituales que no logran percibir son estorbadas como se acuerdan cuando llegó el apóstol a predicarle a aquel procónsul y le predicaban la palabra pero ahí estaba el imas el mago hermano que estaba estorbando para que el procónsul no creyera hay gente hermano que, que de repente ya se está listando para el culto Y cabalito a la hora del culto le cae el tropiezo y ya no vino Bien ha estado hermano la situación y cabal cuando ya está agarrando Que va para la iglesia el pleito Y no saben que lo que pasa es que el diablo les anda cerca hermano pretendiendo robar Y entonces pero por qué Ah porque es un corazón que se ha engrosado un corazón que probablemente ha sido rebelde Al llamado de Dios Un corazón que una y otra vez Ha resistido al Señor Y entonces hermanos Incluso hay, hay una palabra terrible Que dice que para aquellos Que no han creído a la verdad Dios se puede cansar con ellos Y entregarlos a la mentira Para que no creyendo a la verdad Crean a la mentira hermanos Y después andan vendiendo atalayas Creyendo que es la verdad, bautizándose con los mormones, creyendo que es la verdad, hermano. ¿Por qué? Porque no creyeron envueltos, hermanos. Andan en, en, en cosas raras, cosas extrañas, hermano. Que, que uno, uno hasta se asusta. Yo sé que, 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 que no, 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 no se debe criticar, pero, 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 pero hay cosas raras, oye, hermano. ¿Y qué es esto? Eh, 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 este, eh, que se dan a veces dentro del pueblo del Señor y, y, y se cree que son cosas que vienen de Dios, y a saber de quién vienen, hermanos. Pero ayer que estábamos eh, con un grupo de hermanos, había otra iglesia de otros hermanos que son, a saber de qué iglesia eran, hermanos, ni me interesa saber. Lo único que, que de repente empezaron a hacer unas cosas tan raras. Pero, pero, pero que nosotros yo me asusté. Y soy pastor y me asusté lo que vi ahí, hermano. Ya, 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 un inconverso, hermano. Sale corriendo. Y pero le atribuyen a Dios, a su espíritu, hermano, eh, 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 cosas que, que a saber que son, hermano. Yo nunca había visto un relajo que empezaron a ser abierto así, hermano. Y a, a todos los que estábamos ahí nos asustamos que era y eran unos hermanos a ver de qué iglesia pero 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 será verdad será yo no sé pero pero pudiera ser que sí pudiera ser que no pero cómo puede llegar alguien ahí endureció su corazón tal vez, si es que fuera malo yo no estoy criticando la cuestión es que eh, eh, es bien fácil caer hermano envuelto eh, eh, por haber endurecido el corazón pero luego usted sabe va el otro tipo de corazón, eh, eh, el que cayó entre entre pedregales, el, el que cae hermanos entre, entre las mismas espinas o, o que sería eh, ¿qué cizaña o eh, eh, algo que no son pedregales. Parecen plantas, pero son espinas, son, son plantas dañinas que no permiten el crecimiento, hermanos, de la, de la buena semilla. La cuestión es que hay diferentes tierras, hay diferentes, hermanos, eh, que, eh, terrenos, pero lo interesante y lo que a mí me llama la atención es esto, hermano. Porque aquí hay, hay, hay algo, hay, hay, yo veo como un misterio acá, algo que no es común. Porque... Por ejemplo, si usted va a sembrar, si usted va a sembrar, usted por lo general lo que va a hacer es escoger la tierra donde va a sembrar. Va, yo le pregunto, ¿alguna vez han sembrado? ¿verdad? alguna vez han sembrado alguna su plantita algún su frijol algo hermano alguna vez alguna vez han sembrado ¿A dónde, a, a dónde sembró uno busca la tierra más negrita si tiene si tiene pupú de vaca mejor abono, dice uno que pupú de gallina y le meten un montón de cosas bien preparadas hermano la, la tierra para entonces bien fértil poner la semilla ahí eso no es lo normal ¿O me equivoco? Ahora, aquí vemos un sembrador que sabiendo que hay pedregales pone la semilla, y sabiendo que hay espinas pone la semilla, y sabiendo que está cayendo junto al camino pone la semilla, y sabiendo que hay tierra buena pone la semilla. Es un poco raro. Un poco extraño porque obviamente yo le insisto uno a, 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 al pensar en un sembrador o, o en este caso un buen sembrador se supondría que va a buscar la mejor tierra y en esa tierra sembrar si es su semilla, es la semilla que él ha comprado, es la semilla que le ha costado, es la semilla por la cual él ha pagado precio y ahora la va a depositar. Uno esperaría que esta semilla sea depositada, probablemente, de hecho, en la tierra que va a dar fruto, en la tierra que va a producir lo que aquel labrador o aquel eh, eh, sembrador espera. Pero o entonces sea, aquí hay un detalle, hermano, que es, que, es, que es de ponerle cuidado. Que Dios, que es el sembrador, va a poner su semilla... En toda clase de corazones En toda clase de terrenos Y esto es terrible Pues sabe qué es esto hermano Esto implica hermano que Se corrobora lo que dijo el escritor Cuando dijo el apóstol Que el Señor es tan bueno Que hace salir el sol Sobre buenos y malos Y hace caer su lluvia Sobre buenos y malos Hermano la, la idea de lo que aquí se representa es que Dios es tan justo que le da al creyente y le da al que no es creyente le da también a aquel que es medio creyente y reparte por igual va la, la misma semilla que cayó en tierra buena es la misma semilla que cayó en la tierra mala. En aquel corazón que rechaza a Dios En aquel corazón que dice no, no para Dios no hay tiempo En aquel corazón que tiene tiempo para los afanes de la vida Para los negocios, los afanes, el trabajo Pero para Dios realmente no hay tiempo Pero aún esa semilla que puede estar rechazando a Dios Y que puede estar ocupada tanto en las cosas de este mundo Y des desocupada ante las cosas del Señor No carecerá de semilla Dios le dará y le dará su misericordia y le dará su bien Y le dará su pan Y le dará la vida Y le dará el trabajo Es que, es que mire es tremendo Por eso es que hay tanta gente Que allá anda dándole con el pecado Y andan revolviéndose en el pecado Y sanos Porque Dios ha depositado Semilla de sanidad Y allá anda ese tipo hermano Esa mujer que anda Deshaciendo hermano y sano A veces los impíos florecen más y prosperan más y van prosperando. Y Dios les está dando semilla y van prosperando los impíos. ¿Se imagina por qué? Porque Imagínese usted, porque esto debería de ser así a la vista humana: que Dios, su misericordia y si sus gracias, las va a dar a la tierra buena. ¿Qué pasaría si de repente el Señor comienza a dar y a bendecir solo a los cristianos? ¿Se imagina? Que le diera salud solo a los creyentes Que le diera bendición material solo a los creyentes Que le diera su provisión solo a aquel que ayuna, que ora Aquel que se somete Y aquel que no quiere de Dios como algunos y aquellos hermanos que han agafanado en otras cosas como algunos, el Señor les quitara la semilla. ¿Cómo les diría? ¿Qué pasaría? Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que el Señor es así? Bueno, primeramente Dios es justo y Él tira su buena semilla, sus promesas, su mismo evangelio para todos, para todos, para todos. Es como aquí, aquí hay de todo tipo de corazón. Cara, vemos corazones, no sabemos. Usted sabe cómo está su corazón. Yo sé cómo está mi corazón. Aquí hay corazones que son fértiles a la palabra y oyen la palabra y reciben las bendiciones del Señor. Y al recibir eso, dan fruto, 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 fruto. Al ciento, al sesenta, al treinta por ciento, dan fruto. Hay corazones que no, hermano. Están tan espinados Están tan enraizados En cosas del mundo En los afanes materiales Que la semilla se ahoga Hay otros corazones Que están empedrados hermanos Llenos de piedra, Rencores Y cuánta envidia Y cuánta cosa Y no prospera la bendición de Dios De todo tipo de corazón hay Hasta corazones que andan Hermanos eh, Medio embrujados no, no, O medio endemoniados pues Sí, que no perciben. El diablo le distrae. Ahora, yo no sé cuál sea cuál sea el corazón suyo. Ahora la cuestión es que ojalá todos tengamos un corazón fértil. Aleluya. Un corazón que perciba la palabra. Un corazón que tome, hermano, la semilla y dé fruto, 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 fruto. Ahora. Pero independientemente Usted hasta atea puede ser y no y mira Aquí vengo porque me trae y puede ser Indiferente al evangelio y usted puede Hermano eh, eh, ser Negligente en las cosas del Señor Puede ser hermano un líder Diestro, un líder que hace las cosas bien O un líder negligente yo no sé Pero eso no le exime a usted De no recibir la semilla Y de no recibir el favor De Dios, el favor de Dios estará La bendición del Señor estará La semilla vendrá ¿Sabe cómo es esto? Como los que iban allá saliendo de Egipto Que dice que la nube de gloria Les cubría a todos La columna los protegía a todos El maná caía para todos El agua brotaba para todos pero a la larga no todos entraron a la tierra prometida porque de los demás Dios no se agradó. Ah, aquí viene la cuestión que el hecho de que usted haya endurecido su corazón o yo lo endurezca eso no tiene nada que ver con Dios. Dios le está dando y lo está bendiciendo porque un día le va a pedir cuentas a cada uno Y cada uno dará cuenta delante de Dios De lo que hicimos con lo que Él nos dio Como la vieron ya porque la idea obviamente es que la semilla es la palabra sus promesas pero la semilla puede ser toda cosa buena que nos da Dios el trabajo hermanos eh, la salud eh, que más la fuerza eh, la paz su misericordia eh, el privilegio que Dios nos da todo eso es semilla de Dios ahora aquel que tiene un corazón que no está fértil hermano ahogará lo que Dios le ha dado y llegará el día en que Dios ajá ¿Qué hiciste con lo que te di? Te di tanta semilla. Te di tanto para que diera fruto. ¿Dónde está? Ah, no, señores, que vos sabés que... Pretexto, pretexto, pretexto pretexto Y de pretexto Dios no entiende Cuando llega el día en que Dios comienza a pedir cuenta Él no entiende de pretexto Porque Él ha sido bueno con usted Él ha sido bueno conmigo No nos ha negado su favor, no nos ha negado su palabra No nos ha negado la salud y de alguna u otra manera Este día aquí está quizás medio enfermita Medio enfermo pero aquí está Hermano hasta este día Usted puede decir Evenecer hasta aquí El Señor me ayuda Ahora, la cuestión es: ¿Qué clase de fruto le estamos dando a Dios? Ese es el punto. Ahora, eh, eh, que su corazón ande chueque, eso no es problema de Dios. Dios le va a estar dando, después es la cosa. Que su corazón no sea recto delante de Dios, ese es un problema suyo. Pero Dios otorga, le da oportunidades. Nadie puede decir, no, a mí no me ha dado ¿Cómo que no le ha dado? Le ha dado juicio, le ha dado entendimiento Le ha dado, a que usted no quiere reconocer Él le ha dado Lo que usted hasta este día tiene Es gracias a la misericordia del Señor Si la mayoría, nosotros allá no teníamos nada Aquí hoy tenemos, y anda descreído Aquí la mayoría no tuvo Y hoy tiene Bendita la gracia del Señor la cuestión es que eso que hoy tiene para qué lo ocupa El bien que Dios le ha dado para qué lo ocupa Dios espera que nuestro corazón sea fértil Al grado que todo lo que Él da a nuestro corazón dé fruto Y Él quiere 100%, 60% al 30% por uno es lo menos que usted puede dar pues mira, pero, pero ¿qué, ¿qué fruto quiere el Señor? Bueno, primero, primero, antes que nada, empecemos por el arrepentimiento. Ese es el primer fruto que Dios espera. Eso es lo que dice la palabra del Señor: que debemos de dar frutos de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Y que dar fruto de arrepentimiento, que usted cada día, cada mes, cada semana, cada año no es el mismo, va cambiando y no para mal, sino para mejor. Porque el arrepentimiento nos lleva a, a golpear nuestro yo, nuestro carácter y nos lleva hermanos a ir creciendo. ¿Sabe por qué muchos cristianos se quedan enanos y no crecen? Porque no se arrepienten de lo que hacen. Más bien uno lo que hace es juzgar la vida de los demás. Lo que hace es, mire, mire hay gente que pasa midiéndole la vida al otro. Mire, mire, si fuera posible, le agarran le agarran el, el medidor para ver el tamaño de la falda de la otra. ¿Qué le importa a usted la falda de la otra? Vea usted su propia vida. ¿Sí? Ahí andan viendo. Eh, eh, ay, hermano, que la hermanita anda las uñas pintadas. ¿La quiere pintarse usted? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde la Biblia me dice a mí que tengo que andar vigiándole eh, la vida al otro? Chequeaos la vida unos a otros ¿Cuál vale, hermano? Tengo que chequear mi propia vida Mi propia vida delante de Dios Y cada quien le va a dar cuentas al Señor hermano Cada quien le dará cuentas a Dios de su propia vida Si aquella nunca entendió ni nunca se iluminó Problema de ella Problema de ella Si no se le ha iluminado y todavía no entiende Es problema de ella Pero cada quien le dar cuenta de su propia vida De su propia alma hermano pero ¿por qué a veces uno no cambia? Porque uno se cree bueno hermano Uno se cree mejor que el otro Y como se cree bueno Tú necesita arrepentirse Y no hay fruto de arrepentimiento Y mientras no hay arrepentimiento Las cosas que hacemos hermano No vamos a cambiar pero cuando hay arrepentimiento hermano y hay confrontación y uno sabe que falló, que no se comportó como debía, que hizo y se arrepiente. Entonces hay posibilidad de ir cambiando hermanos, de ir creciendo, de ir hermanos avanzando en la vida pero sin arrepentimiento. No hay cambio, no hay cambio porque usted piensa que lo que está haciendo es lo correcto y que está haciendo bien cuando está haciendo mal. Por eso un día, eh, eh, hermano, eh, eh, el Señor dijo: eh, Un día iba, 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 iba eh, con unos discípulos. Y, ah, Señor, le, ya oíste lo que pasó con aquellos de Silo que les cayó la torre y se los. Ah, le dijo el Señor: Si no se arrepienten, papito, les dijo el Señor. Sí, porque había pasado algo por ahí que de repente una torre se cayó y, y mató unos galileos y como se consideraban una mujer si eran Galileos, o sea, de dónde eran, pero eran de un pueblo que los consideraban menos despreciables, y entonces les cayó una torre, y los discípulos, ah, Señor, ya viste que les pasó cabalba, que les cayó la torre, que se lo merecía, y le dice el Señor: si no os arrepentís a vosotros, también lo va a llevar el diablo. Le dijo el Señor. A bocones le dijo el Señor. Si sí, le dijo, ¿qué creéis vosotros que oiréis de la ira de Dios? Le dijo. Si no se arrepienten igual pereceréis malvados le dijo el Señor, no malvados pero, pero le dijo el Señor porque uno, uno así es cae, cae en, esa, en, esa, en esa situación y realmente hermanos si hay algo que nosotros debemos de estar señalando y juzgando es nuestra propia vida, es nuestra propia vida. Y de lo demás Dios se va a encargar de la vida de cada quien Si cada quien dice en la Biblia que Dios lleva la obra de cada quien conforme Él quiere Y el apóstol Pablo dice estoy persuadido que el que inició la buena obra Un día la va a perfeccionar Solo es que la que la Biblia señala Pero no puede caer en una religiosidad hermano Y ojalá usted no sea religiosa ni religioso hermano De esa gente nos queremos aquí si sí, uno puede caer en un manto de religiosidad y creerse superior que los demás no 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 es, es terrible hermano es terrible pero mire dice, dice dice, la misma palabra el Señor que Dios quiere frutos de arrepentimiento ya que reconozcamos nuestra bajeza y, y pedirle al Señor que él tenga misericordia y a través de eso vamos a ir cambiando pero si usted no se arrepiente, si solo está viendo la viga, no, 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 perdón, la pajita que hay en el ojo ajeno, la pajita, sin ver la gran bigotototota que usted tiene en el suyo, no va a crecer espiritualmente. La palabra será infructuosa, la bendición de Dios será temporal, hermano, y, y no va a rendir el fruto que Dios quiere. Ahora, lo otro, el otro, oigan, el otro, ¿qué otro fruto? Capítulo 15 de San Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, todo pámpano que no da fruto, oiga. O sea, mire, es que mire, le ha estado dando, ¿cuántos años tiene usted? ¿Desde, cuán, desde que nació Dios le ha estado dando el aire, le ha dado el alimento, le ha dado hermanos. ¿Cuál sería si sacáramos en dólares la deuda que usted tiene con Dios añádele, añádele, añádele la gracia bendita de la salvación que esa no se compra con precio no hay oro, no hay plata que pueda valer la sangre de Cristo en torno a nuestra salvación, no hay no hay, no hay, no hay por eso decís hay a venir y comprar sin precio porque no hay no hay, no hay no, no se le puede poner precio a la sangre de Cristo y esa sangre nos compró nos limpió nuestros pecados Se imagina Añádele usted, usted y yo tenemos una cuenta Millonaria Ahora Y, ajá, ahora, y la cuestión es Yo soy la vid Y yo quiero fruto Porque Dios quiere fruto Y todo pámpano Toda tierra que no da fruto Cortada O sea aquí Aquí hablemos Aquí Dios quiere ver fruto Y lo menos que quiere ver Es un 30% ese es lo menos que Él permite Si no estamos dando el 30 Lo van a cortar Porque todo pámpano que no da fruto Cortado Toda tierra que no da fruto Cortada Pero Señor Ay yo soy la vid Vosotros los pámpanos Pero, pero, pero Señor Y qué fruto a Dios quiere vernos frutos y a veces hermano eh, eh, uno cree y, y está bien verdad Pero uno cuando piensa en el fruto Piensa eh, por un lado en las almas Que uno gana almas y, y está bien Pero realmente el fruto que Dios quiere ver Es fruto de carácter Fruto de carácter Y entre, entre ese fruto de carácter el amor pues Porque el amor es, es la cumbre y Aunque no digan amén, el amor es la cumbre, hermano. La Biblia dice que todas las virtudes cristianas pasarán: pasará la fe, pasará la esperanza, pasará, pero el amor permanecerá para siempre, hermano. Entonces, viene, viene un tremendo lío. Porque imagínese, Dios nos da y nos da para que, para que lo amemos, para que veamos cómo está nuestro amor por Él, hermano, para ver que crezcamos en amor hacia Él y hacia el prójimo, hermano. Y cómo está nuestro amor por el Señor, cómo le. Respondemos a Dios con tanto, tanta semilla que nos ha dado ¿Qué espera Él? Hermano, lo menos que espera es que le amemos, que le sirvamos con todo el corazón Que dejemos de hacer las cosas para Él de mala gana Sino que prestos hermanos cuando tengamos que hacer algo para el Señor Lo hagamos con agrado, con felicidad, con contentamiento pero a veces, hermano, uno viene a hacer el privilegio, hermano, pero a las puras penas, hermano. Haciendo, queriendo, no hacerlo. Eso es desagradar a Dios, hermano. Ah, fuera para el otro Dios que tiene el mamón. Ahí sí, rapidito, seis de la mañana, cinco de la mañana y está con todo. Ah, pero como es para la obra. esto es que les pasa Dice el Señor Por eso Cristo dijo Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Van a ser añadiduras Pero uno Se trata tanto Con las añadiduras Que descuida Lo más importante Ocupados en tantas cosas Que no oramos Ocupados en tantas cosas Que hasta la hora el culto Se le olvida Si ahora el culto Y que si Lo atrapó el mol pues se le olvidó lo atrapó la lavandería y, animó, ¿y qué va a hacer pues? porque su afán es el trabajo y su Dios es el trabajo porque ahí sí 24-7 y el Señor sigue dando semilla y sigue dándole semilla quizás fuera mejor que ya no nos dé Pero él sigue dando y sigue dando y sigue dando, esperando qué respuesta le vamos a dar al Señor, hermano. Y ahí esto no, de araganzote, no le quiere servir al Señor, hermano, eh, eh, ¿qué pasa, hermano? Eh, a veces eh, entramos, le cuesta al pobre que está dirigiendo, hermano! hermano, pero ni con el mejor grupo, hermano. Qué terrible, hermano. No puede estar adorando porque está vigiando a ver si ha vino las fulana. ¿Qué importa? Si vino o no vino, hermano. Ahí está, aleluya. viéndome. Eh. Ahí está adorando y de repente ve, vigiando la cartera para que no se la roben. Si que la roben, hermano, ¿qué importa? Porque aquí hay la... No, no, aquí no en otro culto, es que se han robado una cartera. Pero no, no, no. No, no puede entrar uno en la adoración porque se le viene un pensamiento, se le viene eh, la casa, se le viene la preocupación. Vino a todo un culto donde pudo haber recibido ministración, sanidad y se ve exactamente igual porque tiene el corazón engrosado. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a sacar de nuestro corazón toda espina, a sacar de nuestro corazón toda pe 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 pedrera que haya, toda piedra en el corazón, en el camino, para que seamos corazones fértiles, hermanos. Y cuando venga su bendición, su palabra, venga su gracia, absorbamos y absorbiendo demos al Señor fruto al ciento por uno. Pero Dios va a venir y va a pedir cuentas. Ah, señores, que los amigotes, ah. Es que mis amigas, Señor. Ya, ah, yo te bendije, te di, y te di. Y por los amigos te dejo al Señor. Por el amigo Tebolo ahí, descarriado. Hermano. Y aún descarriado, el Señor lo sigue bendiciendo, hermano. Y dice: Ah, pues no, está bien todo. Y dice, no, no hay problema, no hay problema. Ah, es que Dios es bueno. Y a veces eso se mía, ahí va a estar. El problema es cuando venga a pedir cuentas. Vaya, vale, saldemos cuentas. Ahí será, dijo el Señor, el crujir de dientes, hermano. Imagínense, Dios ha sido bueno. Dame, dice la Biblia, hija mía, hijo mío, tu corazón. Eso es lo primero que Dios pide. Y aún usted se ha resistido a entregarse a Dios, imagínese. Y le ha hablado el Señor, ha tenido misericordia, le ha dado tantas cosas y todavía usted sigue resistiendo. Tenga cuidado, no vaya a terminar allá en los testigos de Jehová, hermano. O amigo más bien, ¿verdad? porque tal vez no haya recibido al Señor. Pero mire, por lo menos aquellos que tienen buena tierra, de ellos se agradó el Señor y siempre se va a agradar, hermanos. Y nosotros debemos procurar que nuestro corazón, nuestra tierra esté, esté fértil, abonada. Mire, bendita sea la gracia del Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y Él ahí está, hermanos, abonando y ahí está dándonos de su gracia, de su misericordia. Para que nosotros podamos darle al Señor el fruto que Él, el Señor espera. Que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Pero que igualmente demostremos el amor fraternal entre nosotros. Porque el otro fruto que Dios quiere es ver amor entre nosotros como hermanos. Pero no me diga que amamos al hermano cuando lo comemos vivo, hermano. Lo despreciamos. No, nos digamos que no, no, no. Pero el problema es que ni el Señor, ajá, yo te di esto, te di lo otro. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está? Porque mire, esto es tremendo. Yo voy a finalizar, pero, pero, ¿se acuerdan de aquel? Que, que, que el amo, el amo, el amo lo llamó y le dijo, tienes que pagarme todo, pero no tengo nada que... Y era bastante lo que tenía que pagar. Y entonces el dueño le dijo, mira, te voy a dispensar y te voy a perdonar. Toda la deuda está cancelada. Y aquel salió feliz y en el paso se encuentra a otro que de, le debía poquito. A él, al deudor Y entonces dice, ¡ah! Menos mal que te veo Le acaban de perdonar a él hermano Y le dice, ¡ah! Menos mal que te vi Ya me acordé que me debes ¡Ay! Mira que no tengo nada Mi esposa está enferma ah, no, Yo estoy parafraseando pero, pero la Biblia lo que dice Es que no podía pagarle Y al, el otro casi que le agarra el cuello Mira, ¿me pagas o me pagas? Y entonces el otro se dio cuenta. Y entonces lo mandó a llamar, vení para acá, le dijo. Te perdoné un montón. Y tú, esta deudida que te tenía, no la perdonaste. Agárrenlo, dijo el alguacil, y métanlo. Quítenle todo lo que tiene. Porque hermano, a, a, al que tiene y da buen fruto, le van a dar un montón más. Pero aquel que, que no da fruto, a uno poquito que tiene, se lo van a quitar. Pero, pero lo otro, hermano, que tremendo es. Dios nos perdona grandes cosas que hacemos, hermano. Y tiene misericordia tremenda. Pero al otro no le perdonamos la ofensa. Al otro no le perdonamos todavía lo que nos ha hecho. Al otro no le perdonamos. Cuando el Señor nos ha perdonado tantas cosas. Misericordia. Misericordia 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 es una oportunidad más y el señor cuántas veces nos da una segunda oportunidad ah, pero uno hermano nosotros fusilamos si fuera posible al pobre hermano a la pobre hermana y se nos olvida de dónde dios nos ha sacado pero cuando uno sabe dónde dios lo ha sacado aprende a ver con misericordia a los demás vamos a orar, cierre sus ojos, Dios, siembra su semilla, y la siembra, en todo tipo de corazón, corazones dispuestos, corazones indispuestos, corazones sanos, corazones enfermos, todos reciben la misma palabra, y reciben las mismas gracias y bendiciones, la diferencia está en la respuesta que tú le das a Dios ¿Qué tipo de respuesta tú le estás dando a Dios? Somos administradores de lo que Dios nos da Ahí donde Dios lo tiene a usted Ahí donde Dios le ha dado Casa Su familia Todo lo que Dios le ha dado Aún privilegios que Dios le ha dado le va a pedir cuentas. Y probablemente haya muchos que estamos ocupando una casilla, un lugar. Y no estamos dando el fruto que Dios quiere. Y hay otro quizás esperando esa casilla. Para poder dar al ciento por uno Hay gente que quisiera quizás tener los dones Las gracias Pero de todo lo que hemos recibido Vamos a dar cuenta delante de Dios Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias